0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, kristeligt forbund for studerendes bibelprojekt, hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 35, Apostlenes skærninger, kapitel 24-26, ved Liv I går læste vi, at Paulus kom til Jerusalem, hvor jøderne anklagede ham for at være imod dem og deres lov. Paulus kunne både vise og fortælle dem, at han bestemt ikke var imod dem, men de var stadig lige opsatte på at slå ham ihjel. Samtidig så fulgte vi romerne, særligt den romerske kommandant, som skulle beskytte Paulus, fordi han var romersk statsborger, og samtidig skulle prøve at finde en løsning på det massive oprør, som Paulus havde skabt blandt de tusindvis af jøder, som var samlet i Jerusalem i pinsedagene. Paulus har på det her tidspunkt allerede været for det jødiske råd, i begyndelsen af kapitel 23. Men det gjorde ikke den romerske kommandant klogere på, hvorfor jøderne synes Paulus skulle dø. Derfor sendte han til sidste den videre til den romerske stadtholder Felix, som så skulle være ansvarlig for de næste skridt i sagen mellem Paulus og jøderne. I dagens kapitler er vi med på forreste række, når det hæsblæsende retsdrama for alvor begynder. Det jødiske råd, som består af præst Ananias, nogle sadokærer og nogle fejserer. Ja, de er mødt op med en advokat, der skal stå for at anklage Paulus, foran den romerske stadholder Felix. Så holder Paulus sin første, officielle forsvarstale. Den kommer jeg ikke så meget ind på nu. Men Felix han vælger bare at udsætte sagen, og sætter Paulus i mild fangenskab, som der står. Så kommer der en ny stadholder Festus, og han overtager også sagen med Paulus i kapitel 25. Her anker Paulus sin sag til kejseren i Rom, det vil sige den højeste domstol. Vi finder senere ud af, at han nok ville være blevet frikendt, hvis han ikke havde anket sagen. Nu springer vi lige tilbage til kapitel 23, for der skete noget interessant i vers 11. Her viste Jesus sig nemlig for Paulus og sagde: Vær ved godt mod, for ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, skal du også vidne i Rom. Jeg ved ikke, om du tænker det samme som jeg gør, men øh, måske fik Paulus lige øje på en oplagt chance for at blive fragtet til Rom på statens regning. Det kan være, det var derfor, han ankede sin sag til kejseren. Nogle dage efter, at Paulus havde anket sagen, så kom den jødiske konge. Herodes Agrippa, på besøg. Samtidig sidder Festus med den her sag, som han skal sende videre til kejseren, og han vælger at involvere Agrippa, som jo er jødisk, fordi han har lidt bedre indblik i jødernes verdenssyn, og måske kan forstå den sag, som Festus selv synes er lidt svært at finde rundt i. I kapitel 26 så holder Paulus af sin anden officielle forsvarstale. For den nye stadholder Festus, og for den jødiske konge Agrippa. Og her deler Paulus sit vidnesbyrd om sin omvendelse og det gør han for anden gang på ret kort tid. Sidste gang var det i den uofficielle forsvarstale til jøderne, som vi hørte eller læste lige efter anklagen i kapitel 22. Og ja, det er det samme vidensbjørn om Paulus omvendelse, som forfatter Lukas også fortalt tilbage i kapitel 9. Generelt så kan man godt regne med, at der er en god grund til det, hvis noget står der. Og man kan især regne med, at det er virkelig vigtigt, hvis det bliver gentaget flere gange. For papir og blik var meget dyrt, Så det var en kunst, kun at bruge plads på det, der var allervigtigst at have med. Så hvorfor deler Lukas det i sin fulde længde flere gange, i stedet for at bare opsummere det, nu vi kender det? Jeg ved det faktisk ikke helt selv, udover at der kommer et par nye detaljer på bruget hver gang. For eksempel når Paulus ikke er fortælle det færdigt til jøderne i kapitel 22, fordi de bliver så oprørte, at de afbryder ham. Men her i kapitel 26, foran Agrippa og Festus, så får han lov til at fortælle sit vidnesbjørn færdigt. Uanset hvad årsagen er til, at alle tre versioner af vidnesbyrdet skulle med, så har vidnesbyrdet en særlig magt. I retorikstudierne lærer vi, at fortællinger har en særlig overtagelseskraft, fordi man oplever at træde med ind i fortællingen, når man hører dem. Man ser noget fra en andens perspektiv, og man kan endda føle, at man erfarer det sammen med dem. Derfor kan man faktisk også komme til at åbne sig op for synspunkter, man ellers bare ville have afvist. Styrken ved vidnesbyrdet er, at man i en eller anden grad oplever det, mens man hører det. Jeg tror virkelig, at det er noget, heligånden kan bruge til at til vores længsel, efter at opleve det samme. En anden meget vigtig ting, som Paulus gør, når han fortæller til vidnesbød til jøderne, er, at han møder dem i deres verdenssyn først. Her i kapitel 26, vers 6-8, så forklarer Paulus, at det, han vi vidne om, er det håb om Guds frelse, som Israels folk altid har haft, og som nu er kommet til dem. Han understreger, at det er den samme Gud, de tjener. Altså ham og dem. Og at han ikke siger andet, end det, som profeterne og Moses har sagt skulle ske. At Kristus måtte lide, når han, den første opstandende fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne, som han siger i vers 22-23. Han møder dem i deres verdenssyn, og forsøger at vise dem, at de gode nyheder, han kommer med, passer fuldstændigt sammen med alt det, som de siger, at de tror på. Agrippa siger godt nok også, at det er lige ved, at Paulus får om til at blive kristen. Til det svarer Paulus, om det er lige ved eller langt fra, så vil jeg ønske til Gud, at ikke blot du, men alle, som hører mig i dag, fik det som af lige bortset fra disse linker. Og her rammer vi lige ned i en meget interessant pointe, for Paulus sidder midt i en retssag, og hans anklager vil ham dømt til døden. Men det er tydeligvis ikke særlig vigtigt for Paulus. I evighedsperspektiv ved han, at hans skæbne foran den menneskelige domstol ikke er særlig vigtigt. Til gengæld ved han, at de mennesker, som står til at skulle dømme ham, en dag skal stå til regnskab over for Gud. Og Paulus er klar til at dø for at dele budskabet om, hvordan de kan få fred med Gud gennem Jesus, før de står i en retssag, hvor det virkelig gælder. For Paulus er en forsvarstale en fantastisk mulighed for at dele de gode nyheder om Jesus. Ja, faktisk virker det som om, at det er sysikketaget for hele det her drama af en retssag. At dele evangeliet med så mange som muligt. Og så er det sekundært, hvad der sker med Paulus. Mere om det i morgen. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.